0: Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.
1: Willkommen zum Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie. Ihr kennt mich mittlerweile, ich bin Judith Pamme und quatsche ja im Rahmen dieses Podcasts mit ganz vielen spannenden Kölnerinnen und Kölnern über das Thema Klimaschutz. Heute freue ich mich auch sehr, denn Silke Gimnich ist bei mir, Besitzerin des Unverpacktladens Silva in Braunsfeld. Hallo Silke. Hallo Judith. Ich muss mich schon mal direkt outen am Anfang. Ich war noch nie in einem Unverpacktladen. Dann wird es Zeit. Shame on me. Hörst du das oft von Kundinnen und Kundinnen? Die bei dir reinkommen?
0: Ja, ja. also das war so mit das Häufigste, was ich in den letzten zweieinhalb Monaten gehört habe. Also ich habe seit zweieinhalb Monaten geöffnet und ähm, der häufigste Kommentar war tatsächlich, ich war noch nie hier. Wie funktioniert ja. das? Was machen Sie hier? Und wie kann ich das unterstützen? Ja, war cool. Ja. Und für alle,
1: die wirklich auch noch nie in einem Unverpacktladen waren, also klar, ich kann es mir vorstellen, bei euch stehen wahrscheinlich viele Glasbehälter mit irgendwelchen Sachen drin. Wie sieht dein Laden
0: aus? Mein Laden sieht sehr aufgeräumt aus, ja. sehr sauber aus, um direkt mal einem Klischee irgendwie <lacht> den Boden zu entziehen. Bei uns gibt es keine offenen Säcke, wo irgendwelche Dinge rausgeholt werden, sondern alles ist natürlich spuckgeschützt und dergleichen mehr. Unverpackt in dem Zusammenhang heißt vor allem, dass es bei mir in Großgebinden ankommt. Okay. Das heißt, ich kriege die meisten Produkte in zum Beispiel 25 Kilo Papiersäcken. Und ähm, da kann daraus oder aus diesen äh, Säcken befülle ich dann die Behälter im Laden. Und jeder kann sich das rausnehmen, was er möchte. Das heißt, es gibt keine vorgefertigten Verpackungseinheiten wie in einem Supermarkt. Also wie eine
1: bunte Tüte im Bütchen. Richtig. Nur mit wahrscheinlich dann bei euch Reis,
0: Nudeln, was gibt sonst so? Es gibt praktisch alles, was äh, so eine guter Haushalt als gute Basis braucht. Also es gibt von Getreide, Hülsenfrüchten, äh, Reis, Müslis, Nüssen, äh, Tees, Gewürzen, äh, trockene Früchte, getrocknete okay. Früchte, Kaffee, äh, viele Haushalts- und Drogeriemittel, Reinigungsmittel, kleine Geschenke. Also es gibt... Unglaublich viel. Ich glaube, ich habe inzwischen ca. 500 verschiedene Produkte. Wahnsinn. Und äh, die
1: Leute, die zu dir kommen, müssen die dann, also kommen die mit Tupperdosen Haben die Behälter mit?
0: Gibst du das raus? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, das äh, Konzept sieht eigentlich vor, dass jeder das mitbringt, was er zu Hause hat. Okay. Und jeder hat eine ganze Menge zu Hause. Ja. Also man muss <lacht> sich einfach nur mal seine Schränke oder mal den Keller angucken. Ähm, und dann ist es eigentlich egal, welche Gefäße mitgebracht werden. Das geht also von Gläsern über Dosen, Tupperdosen, äh, Beuteln, äh, also Stoffbeuteln. Ja. Es gibt aber auch Leute, die leere Mehltüten mitbringen und neues Mehl reinfüllen. Also, okay, ich glaube, ich habe noch 300 Tupperdosen von meiner Mutter zu Hause. Das, ja, ja, wunderbar.
1: wunderbar. Dann würden die auch endlich mal wieder äh, verwer verwertet genau. werden. Ähm, hast du einen Best Bestseller bei dir, Ist so, wo du sagst, Okay, also
0: jeder bei mir kauft Nudeln oder so? Haferflocken-Kleinblatt. <lacht> Haferflocken-Kleinblatt. Ja, yep, geil. Die kaufe ich inzwischen in doppelt und dreifacher Menge ein, weil die wirklich, äh, die gehen am meisten durch. Und <lacht> durch gibt's, Spender. Gibt es auch Sachen, wo du an deine Grenzen
1: kommst und du so sagst, okay, das würde ich total gerne verkaufen verpackungsfrei verkaufen. Es ist noch nicht
0: möglich, aber vielleicht ja irgendwann mal. Gibt es immer wieder. Ähm, also bis vor kurzem äh, war zum Beispiel Duschgel so ein Problem, wo ich dachte so, hm, viele Leute möchten Duschgel haben, mhm. aber das Ganze flüssig anzubieten, ist zwar eine Möglichkeit, aber in meinem kleinen Laden einfach von der Kapazität und der Menge her nicht abbildbar. Ja. Ähm, ich habe jetzt einen Produzenten gefunden, der das Ganze als Pulverform Bietet. Ach, okay. Das heißt, man kauft ungefähr 25 Gramm Pulver, füllt das Ganze zu Hause mit Wasser auf und hat Duschgel.
1: Okay, und das und macht genauso sauber wie... Macht genauso sauber, ist genauso
0: schäumend, ist genauso gelig äh, wie das äh, Duschgel, was man in Flaschen im Drogeriemarkt bekommt. Nur halt nachhaltig, nur halt nachhaltig, weil keine Plastikverpackung drumherum ist.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen? Weil ich weiß, du kommst eigentlich aus einer ganz anderen Branche, Marketingmanagerin, Immobilienbranche, irgendwie so. <lacht> ja. äh, wann war denn bei dir der Moment, wo du dachtest, okay, Schluss damit, ich mache was ganz anderes?
0: Ich glaube, das war so ein Prozess. Also ich habe mich schon immer wieder mal aufgeregt, dass wenn ich einen Wocheneinkauf für eine kleine Familie getätigt habe, danach die halbe gelbe Tonne voll hatte. Mhm. Und ähm, das hat mich schon immer gestört. Also habe ich dann angefangen mal zu gucken im Supermarkt, gibt es Dinge, die ich ohne Verpackung kaufen kann. Klar, wenn ich eine Orange kaufe, brauche ich keine Plastiktüte drumherum. Ähm, wird aber schwierig, wenn es dann an solche Dinge wie Reis und Nudeln geht. Ja. Dann habe ich versucht, Papierpackungen zu verkaufen äh, oder zu kaufen. Funktioniert immer nur bedingt, weil es nicht viele Produkte gibt, die so nachhaltig verpackt sind. Und dann äh, eröffnete es tatsächlich, ich glaube, es war 2014, Tante Olga in Köln. Ja, der erste Unverpacktladen ja. in Süls. Und ich bin dort hingegangen und habe gedacht, yes, meine Gedanken und Gebete wurden erhört. <lacht> das ist es. Okay. Und dann habe ich angefangen, dort einzukaufen. Ähm, aufgrund der Distanz war das für mich dann immer nicht so ganz einfach, denn äh, die Produkte werden ja nicht immer alle zur gleichen Zeit leer. Das heißt, dann hängt man zu Hause und hat dann keinen Reis mehr, aber noch viel Müsli und eigentlich müsste man nur wegen eines Glases losgehen. Hm. Schwierig. Und ähm, bei uns in der Nähe gab es eben keinen Unverpacktladen. Und dann habe ich immer wieder gewartet und gewartet und gewartet und dachte, irgendjemand muss den doch jetzt mal aufmachen. Und wo seid <lacht> ihr? Genau. Und irgendwann dann passte dann vieles zusammen, berufliche Veränderungen, Wunsch nach Veränderungen. Und dann habe ich gesagt: So gut, dann mache ich das eben selber.
1: wie cool. ähm, Warst du dann mit der Besitzerin von Tante Olga in
0: Kontakt? Also ist das
1: ähm dass man Hand in Hand arbeitet und sich nicht als Konkurrent sieht Oder ist da ein
0: Konkurrenzkampf? Weil eigentlich, wenn man mal auf Köln guckt, gibt es ja noch viel zu wenig Unverpacktläden, ja. oder? Also der Konkurrenzkampf ist in der Unverpacktbranche noch nicht da. Ja. Das wird sicherlich vielleicht irgendwann mal kommen. Ich hoffe nicht. Wir sind über den Unverpacktverband, eingetragenen Verein, sind wir verbunden. Und der Austausch ist sehr intensiv. Also da geht es um Lieferanten, da geht es um Produzenten, da geht es um Produkte, da geht es um Materialkunden. Da geht es um rechtliche äh, Abgrenzungen oder rechtliche ähm, ähm, na, Tests, ähnliches, okay. ähm, was intensiv ausgetauscht wird und ähm, ein Konkurrenzgedanke ist noch nicht da. Schön. Also wenn man sich diese, auch die Supermarktdichte in vielen Vierteln anguckt und dann im Vergleich dazu die Unverpacktdichte sieht, ist da noch ganz viel Luft nach oben. Ich finde, man unterstellt auch Menschen.
1: Ich meine, ich kenne jetzt nur dich als ja. einzige Person, die einen Unverpackler hat. Aber ich finde beim Thema, wenn ich an Unverpacktläden denke, dann denke ich direkt an nette Menschen. Ja. An, äh, nicht an Menschen, die nur auf das große Geld aus sind, sondern die sich wirklich Gedanken machen um die Umwelt, um die Welt, ähm, um die Menschen, die auch hier leben. Also erstmal unterstellt man
0: solchen Leuten, okay, die meinen es ja. erstmal gut. Das ist nett. Also ich glaube auch, um Millionär zu werden, ist das einfach definitiv der ja. falsche Beruf. Wie also, viele. <lacht> Ja, wahrscheinlich. <lacht> Komplett. Wie viele Unverpacktläden gibt es in Köln? Hast du. Ähm, ich meine, wir sind inzwischen acht oder neun Unverpacktläden. Auf beiden Rheinseiten. Auf beiden, was ja. würdest du dir wünschen? Ach. Ich würde mir wünschen, dass es in jedem Viertel mindestens einen gibt. Ja. Denn ähm, dieser Unverpacktladen hat auch so ein bisschen diesen Charakter eines Fedelladens. Mhm. Also da kommt man hin, da gibt es einen Austausch, da gibt es Tipps und Tricks, da gibt es Rezepte, da gibt es, äh, ja, es ist einfach ein Miteinander. Es ist ähm, der Gedanke dahinter, dass wir alle im selben Boot sitzen und alle etwas dafür tun können, um dieses Boot sicher und gut durch einen Sturm zu leiten und ähm, ich finde, es gibt so viel Konkurrenzdenken auf dieser Welt, da braucht es also nicht jeden Tag noch mehr davon. Und ähm, deswegen, also ich sehe das auch mit meinen Kunden eher so ein, als ein Miteinander, als dass nur die Kunden kommen, um bei mir Geld abzugeben. Also das sehe ich so nicht.
1: Ich glaube ja auch, die Leute, die <lacht> zu dir kommen, müssen ja eh schon mal generell etwas mehr Zeit mitbringen. Oder als wenn sie jetzt einfach mal schnell zack 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 Supermarkt hier die Sachen werden
0: übers Band gezogen also also wenn man im Supermarkt sechs Leute vor sich hat dann dauert das auch ja das stimmt allerdings aber man hat nicht dieses Pläuschen und nicht die Tipps so das ist wahr das ja. ist wahr und ähm, aber viele kommen zu mir weil sie sagen es ist ein entspannteres Einkaufen okay. weil sie ähm, sich nicht so getrieben fühlen äh, sie können viel fragen sie bekommen sehr viele Informationen zu den Produkten zu der Herkunft zu den Anbaumethoden zu dem überhaupt äh, Material ähm, und dann ähm, können sie sich das abfüllen, was sie selber brauchen. Also es ist auch ein sehr ähm, Bewusstsein, für sich selbst etwas zu tun und für sich selbst etwas Gutes zu tun. Also so dieser Gedanke, ich habe heute Lust, ist es kalt, ich habe Lust auf eine Gemüsebrühe. Was kann ich äh, da kaufen? Ja. Was gibt es? Äh, gibt es irgendwas ähm, Saisonales? oder gibt es irgendetwas Besonderes, was ich mir Gutes tun kann? Und dann kauft man wirklich nur das, was man für sich selber braucht. Oder man hat drei oder vier Kinder zu Hause und sagt, mit einer Packung Müsli komme ich aber nicht lange hin. Also nehme ich zwei und drei hm. Kilo mit nach Hause, was kein Problem darstellt. Nur das Gefäß muss groß genug sein. Eben. Und ähm, genau, das ist, äh, glaube ich, etwas, was so ein bisschen Entschleunigung und Entspannung mit sich bringt. Wird es
1: denn von den Kölnerinnen und Kölnern gut angenommen? Du bist ja im Braunzeit auf der Aachener, ziemlich ja. weit hinten, nicht der Pöhl-Klarenbach-Stift, ne? Genau. An der Haltestelle. Ähm glaubst du, bei manchen ist auch noch irgendwie, dass die, ja, was heißt Schiss haben, bei dir reinzukommen, aber irgendwie so, dass so das
0: letzte bisschen Mut irgendwie fehlt, sich das jetzt mal anzuschauen? Das würde es sicherlich geben. Ja. Ähm, es gab schon zwei, drei Leute, die bei mir reingekommen sind und sagen, sie hätten gerne praktisch das ganze Produktportfolio im Schaufenster, um dann zu entscheiden, ob sie reinkommen. Okay, ich ja. habe das jetzt bewusst nicht gemacht, mhm. weil ich dachte, naja... Ähm, Sie sollen lieber erstmal reinkommen und das Gespräch suchen und in dem Gespräch kann man dann vielleicht vieles erfahren, was man vorher noch nicht wusste und man kann auch Fragen stellen, die man durch ein ausgehängtes Portfolio eben nicht beantwortet eben. bekommt. Und ähm, es wird sicherlich Leute geben, die skeptisch, äh, die skeptisch sind. Aber die sind leider noch nicht bei mir im Laden genießen, deswegen kann ich da noch <lacht> nichts ja. zu sagen. Also ich lade jeden ein, in den Laden zu kommen, auch wenn die Skepsis da ist, auch wenn irgendwie man mit dem Konzept vielleicht nichts anfangen kann. Einfach mal neugierig nachfragen. Genau. Oder diese Podcast-Folge hören. Diese Podcast-Folge hören, ne?
1: genau. <lacht> Dann verlernt man auch schon mhm. viel. K könntest du denn so eine Zahl sagen, wie viel Verpackungsmüll du mit deinem Laden irgendwie einsparst?
0: Ich selber kann da noch nichts zu sagen, dadurch, dass ich erst zweieinhalb Monate aufhabe. Okay. Aber wenn ich mir überlege, dass ich pro Tag vielleicht, sage ich mal, fünf Kilo allein an Haferflocken verkaufe, mhm. das sind mindestens fünfmal... Plastikverpackungen als Primärverpackungen, die nur um die Haferflocken drumherum sind. Dann gibt es noch Sekundär- und Tertiärverpackungen. Ähm, also so eine normale Palette, also dann sind da zehn Pakete Reis in einem Karton zusammengefasst. Der ist noch mal in Plastik gehüllt. Das Ganze ist auf eine Palette gesetzt, die noch mal in Plastik verhüllt ist. Ähm ich würde sagen, da wird über die Zeit einiges zusammenkommen. Ich weiß, dass der erste Unverpacktladen in Berlin, original Unverpackt, die haben, ich glaube, die sind jetzt seit zehn Jahren dabei und die haben jetzt mal so eine ähm, Recherche gemacht, wie viel Tonnen Plastik sie eingespart haben. Ja. Und da kam was zusammen. Also das wir reden hier ich. über Tonnen von Plastik. Und ich glaube, dass der Unverpacktladen vielleicht auch so ein kleiner Bewusstseins- Schlenker ist. Also, es geht gar nicht so sehr darum, dass man nur im Unverpacktladen diese Sachen einspart, sondern dass man dadurch praktisch ein Bewusstsein gewinnt und auch in anderen Bereichen des Lebens anfängt, Dinge zu hinterfragen, Dinge bewusst wahrzunehmen und sich zu fragen: Brauche ich das wirklich? Muss ich das wirklich haben? Gibt es da nicht eine Alternative für?
1: Ja, alles unter diesem Oberbegriff. Klimaschutz. Ich meine, bei euch ganz klar, Plastikverpackung, daran wird gespart. Das kommt dem Klima zugute. Ähm, achtest du sonst noch auf Sachen bei dir im Laden, die dem Klima zugute kommen? Wo du so stolz sagen kannst, ja, ähm, auch das
0: ist ein Teil von uns? Ja, also ich versuche natürlich zum Beispiel sehr viele Sachen aus ähm, so regional wie möglich zu bekommen. Also ganz stolz bin ich natürlich auf den Quinoa, der aus äh, Pulheim stommel kommt. Nee. Der hat eine bessere CO2-Bilanz hm? als jede andere Quinoa. Quinoa? Bin ich mir ganz sicher. Okay. Wow, das ja. wusste ich nicht, dass das überhaupt also das von da kommen kann. Okay, ja. witzig. Aber Reis, der zum Beispiel aus Italien kommt und nicht aus äh, Pakistan oder Afghanistan oder Indien, ähm, so bemühe ich mich, möglichst viele Produkte äh, zu bekommen, die eben möglichst nah an uns heran. Wachsen. wachsen ja. Das ist nicht immer möglich, weil es bei uns natürlich keine Paranüsse gibt. Die wachsen in Europa einfach nicht. Kaffee in Europa gibt es auch nicht. Viele Tees kommen auch nicht aus Europa. Aber ich denke, wenn man dann schon versucht, sich da zu bemühen, dann ist das so unterm Strich vielleicht das ein Weg, eine Möglichkeit, eine Alternative. Du
1: gibst ja ähm, auf Instagram
0: auch, habe ich gesehen, <lacht> Tipps zum Thema Zero
1: Waste. Ja. Ähm, worum geht es dabei? Oder was sind so deine, wenn du jetzt so die drei wichtigsten Tipps mal sagen müsstest, ja. äh, deiner Meinung nach, dass ja. man da ein bisschen achtsamer
0: wird? Ähm, also Zero Waste bedeutet ja null Müll. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Müll passt noch nicht in ein Marmeladenglas, ist glaube ich aber auch nicht das ganze Ziel des äh, Ganzen. Nee, ich wollte gerade also sagen, davon äh, bin ich auch Lichtjahre entfernt. Ja, genau. Äh, es geht mehr darum, sich bewusst zu machen, was haben wir zu Hause, welche Ressourcen sind bereits da okay. und äh, was kann man einfach weiter nutzen. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, dass man Dinge ganz einfach äh, austauschen kann. Wenn ich zum Beispiel am, Wand-, äh, am äh, Handwaschbecken einen Seifenspender habe, kann man diese flüssige Seife in irgendeiner Form nachkaufen, ohne dass man da jedes Mal einen eigenen Plastikbecher äh, mhm. damit verkauft. oder reicht ein Stück Seife? Ja. ja, reicht es, wenn man zum Beispiel... Ähm in der Dusche ähm, kein Duschgel hat, in der herkömmlichen Plastikflasche, ist auch da das Seifenstück gefragt oder ähm, also Badezimmer finde ich zum Beispiel sehr einfach umzusetzen, äh, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen Rasierhobel, ähm, so wie ihn Großvater bereits benutzt hat, wo yeah. man dann nur noch eine Klinge austauscht und nicht gleich das ganze Plastik. Back to Sorten. the roots. Back to the roots, genau. <lacht> oder in der Küche, dass man sagt, Mensch, ähm, ich habe jetzt hier ein Glas aufgebraucht, kann ich das nicht irgendwie noch anders verwenden indem ich es als Vorratsglas verwende. Dann, das heißt, ich muss nicht ein neues kaufen oder ich muss es nicht äh, irgendwie entsorgen. Ja. Denn wir haben so viele Ressourcen bei uns zu Hause. Ähm, einfach mal überlegen. Oder wenn ich Notizzettel brauche, kann ich da nicht irgendein Anschreiben von irgendeinem unwichtigen Brief auf der Rückseite beschreiben. Damit habe ich einen Notizzettel. Also einfach mal überlegen und sich bewusst machen, was man alles tatsächlich zu Hause hat. Total. Also Thema
1: ist ja auch zum Beispiel Slow Fashion. Mhm.
0: Ähm,
1: da merke ich auch zum Beispiel bei mir persönlich, ich bin halt ein absolutes Shopping-Opfer. Ist einfach so. Ich liebe es. Ich liebe Klamotten, Schuhe und so. Und auch da ist bei mir jetzt in den letzten Jahren, ähm, merke ich, dass ich halt mehr auf Plattformen bin, wo Sachen einfach schon angeboten werden. Mhm. Da haben Leute nagelneue Schuhe zu Hause stehen, mhm. die sie einfach nur zu ja. spät zurückgeschickt haben. Ja. Und dann kannst du dir halt Second Hand sozusagen ja. kaufen. Genau. Oder ich habe einen Down-Mantel, der ist nicht aus Daunen, sondern mit recycelten PET-Flaschen ja. gefüllt. Und das sind so Dinge, da ja, hätte ich mir vor fünf Jahren sagen wir
0: vor drei Jahren, keine Gedanken zugemacht. Genau, das ist es. Und es geht wirklich, unterm Strich ist es am Ende des Tages das Bewusstsein, ja. was sich ein bisschen ändern muss. Wir müssen nicht alle äh, unsere Müll in Marmeladenglas packen, aber bei den Entscheidungen des Alltags, dass man einfach überlegt, gibt es nicht eine Alternative. Auch wenn man Werkzeuge braucht, gibt es jemanden, die man, wo man die ausleihen kann. Ne, wo man mal anfragt. Wenn ich irgendwie was haben möchte, ähm, kann ich mal bei Ebay Kleinanzeigen gucken, wenn ich eine Gartengarnitur brauche oder eine Gießkanne, ein Gartengerät. Gibt es nicht irgendjemanden, der das vielleicht schon hat, aber nicht gebrauchen kann, dass man die Ressourcen, die bereits da sind, nutzt und nicht etwas neu produziert. Und was ich ja. glaube
1: auch ein Thema ist bei vielen Familien, natürlich äh, Thema Trinkwasser. Ja. Ähm, also mein Freund und ich, wir haben immer Wasser bestellt halt mhm. oder ähm, auch mal so ein Zixer Plastik, 1,5 ja. Liter Plastik aus der das Wasser geholt und ähm, ich hatte eine ganz spannende Folge hier im Rhein-Energie-Podcast ähm, zum Thema Wasserversorgung ja. von der Rheinenergie, ja. die ja die Qualität garantieren ja. und das ist wirklich, wir trinken nur noch Leitungswasser ja. zu Hause. Ja, wir auch. Das ist Wahnsinn, was
0: man da an Kohle einfach spart. Ja, es ist an Kohle, an, an Transportkosten, ja. an äh, CO2-Bilanzen. Und ja, Trinkwasser in Köln, es ist gut. Es ist getestet, es ist, hat eine gute Qualität. Ähm, es gibt inzwischen äh, Sodageräte, die sogar ein bisschen Sprudel dann dazu ja. äh, Auch da kann man diese Kohlensäure-Batterien dann jedes Mal austauschen. Die werden neu befüllt. Ähm, kein Mensch braucht irgendeinen Wasserkasten durch die Gegend zu schleppen. Ähm, Absolut braucht man nicht. Und äh, wenn man es fruchtig haben will, ja, dann schmeißt man eben zwei Zitronen rein oder ja. einen Apfel oder eine Gurke, Minze, alles. Minze aus dem, ja, wir geben hier richtig gute Tipps genau. heute. <lacht>
1: ist bei dir auch ein Thema, um nochmal kurz auf die Reinenergie zu sprechen zu kommen. Äh, kommen äh, Thema Ökostrom, wenn du so sehr darauf achtest bei deinem Laden, dass alles nachhaltig ist. Äh, die Rheinenergie, es gibt ja Regiostrom, ja. der nicht weiter weg als 50 äh, Kilometer von Köln entfernt erzeugt wird, ist das für dich noch sowas, was du
0: gerne hättest? Hast du es schon? Weiß ich gar nicht. Ich muss gestehen, also zu Hause haben wir es. Ja. Und schon seit, ich glaube, seit es das gibt, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre, zwei ja. Jahre gibt's das. Oder ich bin. Frage jetzt mal, wie lange es schon wieder her ist. Aber haben wir direkt irgendwie eingeführt diesen Regiostrom im Laden? Muss ich ganz ehrlich sagen bin ich jetzt bei Greenpeace, ja. <lacht> Greenpeace Energy, weil die mit dem Unverpackt zusammen äh, Unverpacktverband zusammenarbeiten und dann einfach bessere Konditionen geben. Und als kleines Startup habe ich dann einfach mal auf die Zahlen geguckt ja. und gedacht, passt.
1: Kann man ja auch komplett verstehen. Ich meine, du machst es dann zu Hause. Genau. Äh, auch zu Hause achtet man ja auf Sachen. Gibt es da noch bei dir Dinge, auf die du du bist ja auch Mama ne? Ich bin Mama ja. Genau <lacht> Dinge, die du deinem Kind mitgibst, die du zu Hause auch vorlebst. Jetzt mal abseits von ähm, von dem ganzen Verpackungs, ja. von dem ganzen
0: Verpackungsding. Ähm, ich glaube. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass du mit dem Fahrrad schon mal hier bist heute. Ja. <lacht> Fahrrad ist mein Transportmittel. Das habe ich an meinen Sohn tatsächlich weitergegeben. Ja. Der fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule, was ihm wirklich sehr sehr gut bekommt. Es sind nur viele, vier Kilometer, also von daher kann, auf man jeden mal Fall machen. Machen, kann man mal machen. <lacht> ähm, ich glaube, dieses Vorleben und dass man immer wieder mal Dinge hinterfragt, äh, das hat so einen Langzeiteffekt. Das wird man so auf kurze Zeit ne bei einem Kind nicht mitbekommen. Äh, auch mein Sohn hat während dieser ganzen Fußball-Hype-Geschichten äh, diese rewe sammelalbum äh, alben gehabt. Mhm. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Aber man kann den Kindern jetzt auch nicht irgendwie äh, alles verbieten. Ähm, mir ist es wichtig, dass er merkt, dass er äh, eine gewisse Kraft hat, dass er ein gewisses Bewusstsein äh, entwickeln, da, dafür entwickeln kann, ähm, wie er seine Welt gestalten kann. Und ähm, ich glaube, so steht es, Wasserhülltenstein, mhm. dass das jetzt kommt. Also er ist jetzt gerade mal zwölf Jahre alt und von daher ist er noch jetzt noch nicht im wahlfähigen Alter. Aber ich denke, so über die Zeit und die Jahre wird da hoffentlich bei ihm sich ein Bewusstsein entwickeln, dass eben gewisse Dinge nicht nötig sind. Und ähm, wir haben immer wieder Diskussionen zu Hause, also jetzt gar keine Streitdiskussion, sondern er hinterfragt dann auch viele Sachen, fragt inzwischen, wo kommt das her? Wie wird das produziert? Muss das denn so sein? Klar, und dann kommt natürlich der Gruppendruck von seinen Freunden, sodass dann, äh, dann müssen es doch irgendwelche anderen Schuhe sein. Aber das ist auch okay. Kinder wachsen eben auch äh, in ihren Gruppen auf und in ihren Peer Groups Und äh, ich... Für mich ist es so, ich will eine Vorbildfunktion für ihn darstellen und äh, ob er dann folgt oder nicht, kann ich dann nicht immer beeinflussen. Aber er bekommt
1: schon mal, ich sag mal, die richtigen Werte von zu Hause mit und dann guckt man einfach, genau. was daraus entsteht. Wenn du abschließend einen Wunsch, äh, wenn wir beim Thema Klimaschutz bleiben, einen Wunsch frei hättest als Mama, als äh, Unverpacktladenbesitzerin,
0: ja. äh, was wäre das? Sich wirklich im Alltag trotz Stress und Hektik und allem, mal fünf Minuten für sich zu nehmen, runterzukommen und mal zu überlegen, wo kann ich noch gar nicht etwas geben, sondern wo kann ich für mich was tun, wo es mir dann gut geht, wo ich ein gutes Gefühl bei entwickle, äh, ob das jetzt ist, dass man in einem Schrebergarten vielleicht ein Eckchen Blumen anpflanzt, äh, die nicht geerntet werden, sondern einfach nur schön aussehen und für die Wildtiere irgendwie Nahrung bieten oder zu sagen, ach Kaffee to go heute in einem Plastikbecher brauche ich nicht, ich mache mir zu Hause einen richtig leckeren eigenen Kaffee äh, oder ich nehme einen Becher mit und lass den wieder befüllen. Ähm, Einfach das Bewusstsein für sich und die Umwelt und die Mitmenschen ein bisschen in den Vordergrund gerückt und äh, ja das Miteinander und das Zusammensein ein bisschen bewusster wahrnehmen. Ich glaube, dann sind wir schon zwei, drei Schritte weiter.
1: Ich glaube, ich hatte noch kein Gespräch, was mir so viele Denkanstöße gegeben hat. Das freut mich. Also wirklich, das freut mich. Weil du einfach coole Beispiele bringst, die man versteht, die man nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass ich heute Abend wahrscheinlich im Badezimmer mal stehen werde und einfach mal rumgucken werde und gucken werde, okay, was hier vor nicht alles, aber was, wo könnte ich so kleine Schritte machen? Und, Und es geht um die kleinen also, Schritte, genau. Wenn man die,
0: die ganze Zeit kleine Schritte beibehält, dann hat man nach einer gewissen Zeit eine ziemliche Strecke hinter sich gebracht.
1: Silke, ich wünsche dir wirklich nur das Beste mit deinem noch sehr jungen Laden, Silver. Dankeschön. In Braunzählen. Ich hoffe, dass die Leute, die es jetzt hier gehört haben, ähm, ermutigt wurden, mal bei dir
0: vorbeizuschauen. Sehr gerne. Und ja. bleibt neugierig, stellt Fragen, löchert uns, egal wen in der Unverpackt-Welt. Und wenn wir es nicht wissen, wir werden es rausfinden.
1: Dankeschön für das Gespräch. <lacht> Vielen Dank, Judith. Und euch, die jetzt hier zugehört haben, wünsche ich natürlich ja, ganz viel Gesundheit. Jetzt in diesen Zeiten muss man das ja dazu sagen. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Kölner Klimadialog, ein Podcast der
1: Rheinenergie.